0: Gehen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge unserer kleinen Podcast-Serie, in der es um Spandaus Zukunft geht. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind, wenn es diesmal um die Frage geht, warum unser Podcast eigentlich BürgermeisterInnen-Podcast heißt. Wir, das sind mir gegenüber sitzend, Carola Brückner, Kandidatin der Spandauer SPD für das Amt der Bezirksbürgermeisterin von Spandau.
1: Und das ist Helmut Klebank, Spandaus Bezirksbürgermeister und nun Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis Spandau und Charlottenburg-Nord. Helmut, du bist seit 2011 Bürgermeister in Spandau. Als du vorgeschlagen hast, unsere Podcast-Reihe BürgermeisterInnen-Podcast zu nennen, hast du den Blick auf das Thema gendergerechte Sprache gelenkt. Warum ist dir das so wichtig? Kritikerinnen und Kritiker sagen, das verhunzt vor allem das gesprochene Wort. Und vor allem, was tut die SPD Spandau dafür, dass mehr Frauen als bisher in der Bezirksverordnetenversammlung und in politischen Ämtern sitzen?
0: Sprache ist ja etwas, was uns alltäglich begleitet. Das ist das Instrument, in dem wir denken, in dem wir fühlen. Und Sprache bildet Bedeutung. Das heißt, indem wir Dinge ausdrücken, geben wir ihnen eine Bedeutung mit. Und wie wir es ausdrücken ist das entscheidend ist dann auch entscheidend für die Bedeutung die wir dem gesprochenen Wort mitgeben und wir müssen einfach sagen dass die deutsche Sprache vor der ganzen Genderdebatte der Gleichstellungsdebatte eindeutig männlich dominiert war oder dominiert ist und das drückt für mich auch eine gewisse Vorherrschaft des Mannes über die Frau aus und wenn wir uns das in der geschichte anschauen gibt es zahllose ganz konkrete Beispiele, wie sich das ausgewirkt hat, wie Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen eingeschränkt worden sind und das sozusagen im konkreten Leben und nicht allein auf die Sprache und die Ausdrucksweise beschränkt. Und auch wenn das heute kein Thema mehr zu sein scheint, so ist doch vieles gar nicht so lange her und man kann immer noch sagen, es gab und es gibt da ein Machtgefälle, das durch nichts, aber auch gar nichts gerechtfertigt ist, auch unser Grundgesetz kennt dieses Machtgefälle nicht, sondern es spricht allen Menschen gleiche Rechte und gleiche Chancen zu, unabhängig vom Geschlecht oder sexueller Orientierung, vom Aussehen oder vom Körper her, wie auch immer. Das ist so nicht. Und deswegen ist es richtig, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und es ist richtig, eine Spracheentwicklung anzustreben, die eben dieses Machtgefälle nicht mehr in sich hat. Und ich bin fest überzeugt, dass es dazu viele Experimente noch auch geben wird. Wir erleben ja jetzt zum Beispiel in einer großen Berliner Tageszeitung das Experiment mit dem Doppelpunkt, das mich ja auch inspiriert hat, hier von BürgermeisterInnen-Podcast zu sprechen, auch wann das den einen oder anderen zu dem Scherz veranlasst hat, wann denn der Bürgermeister aus dem Podcast käme. Der wird natürlich nicht kommen, das ist ganz klar. Und wie man am Ende dann ähm, die Schreibweise wählt, ob das ein Doppelpunkt sein wird, das Gendersternchen oder was immer man sich sonst noch so ausdenken kann, das ist ja eine andere Frage. Aber klar ist eben, mit dieser Begrifflichkeit kann man sehr schön alle Geschlechter, die es so gibt, meinen eben nicht nur das Männliche, nicht nur das Weibliche, sondern wir wissen ja inzwischen auch aus der Forschung, dass es noch andere Geschlechtsidentitäten gibt. Und von daher, wenn man alle inklusiv meinen will, dann muss man eben auch eine Sprache entwickeln, die das ausdrückt. Und da hat die deutsche Sprache sicherlich eine besondere Herausforderung. Das Verhältnis von Frauen und Männern in der Politik ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Ich freue mich immer noch sehr, dass es uns gelungen ist, mit Gabi Schiller die erste Frau an der Spitze der Bezirksverordnetenversammlung in Spandau zu installieren. Interessant, nachdem die SPD vorgelegt hat, hatten plötzlich alle anderen Fraktionen auch nichts anderes zu tun, als die Präsidiumsposition mit Frauen zu besetzen, sodass wir also ein komplett weiblich besetztes Präsidium in unserer BVV haben. Ich bin mal gespannt, wie das beim nächsten Mal aussehen wird. Und innerparteilich kann ich für die SPD sagen, dass wir äh, natürlich ganz konsequent das sogenannte Reißverschlussprinzip, Männlein, Weiblein abwechselnd, bei der Aufstellung unserer Wahllisten durchgezogen haben. Das gilt für die Liste zur BVV in Spandau, das gilt für die Liste zum Abgeordnetenhaus in Spandau und das gilt für die Bundestagsliste, bei letzterer dann, hatten wir auf den hinteren Rängen weniger Männer, die kandidiert haben, sodass dann da das Reizverschlussprinzip nicht mehr durchgehalten werden konnte. Aber vorne bei den entscheidenden Plätzen haben wir es gut durchgehalten und das ist wunderbar so. Dazu kommt natürlich die Frage von Doppelspitzen. Das haben wir das ein oder andere Mal, an anderen Stellen haben wir es nicht. Wir haben es auf der Berliner Landesebene. Wir haben eine, finde ich, doppelt, tolle Doppelspitze mit Franziska Giffey und Reiz Allee. Als Landes-SPD, das ist super. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir als SPD Spandau mit dir, liebe Carola, wieder mal eine Frau für dieses wichtige Amt als Bezirksbürgermeisterin vorgeschlagen haben. Und dass du so grandios in der Spandauer SPD bestätigt worden bist, ist auch ein tolles Zeichen. Ähm, andere Parteien haben das bisher noch nicht geschafft, mhm. Frauen für dieses Amt der Bezirksbürgermeisterin vorzuschlagen und wir jetzt schon ein zweites Mal und dass das funktionieren kann, das können wir uns auch von anderen Bezirken abgucken. Also ich erinnere an Monika Thiemen in Charlottenburg-Wilmersdorf, Franziska Giffer in der Köln, ehemals Bürgermeisterinnen, starke Bürgermeisterinnen und aktuell mit Angelika Schöttler in Tempelhof-Schöneberg. Hiermit zeigen wir, dass es sehr starke Frauen gibt in der SPD, die in der Lage sind, ein solches Amt auszufüllen und die einen Bezirk hervorragend führen können. Apropos Führung, seit 16 Jahren haben wir ja in Deutschland eine Kanzlerin, die das Land führt. Und trotzdem stellen wir fest, der Anteil von Frauen im Vergleich der Landesparlamente ist immer noch deutlich unter 50 Prozent. Nur Hamburg liegt über 40, Berlin bei 33 und im Bundestag ist der Anteil sogar rückläufig. Was meinst du, Carola, dieser Weg in die Parlamente für Frauen, warum ist der so mühsam? Was muss anders werden? damit Parlamente paritätisch besetzt werden? Gibt es Dinge, die die Frauen abschrecken oder werden sie immer noch von den Männern weggebissen? Immerhin stellen Frauen die Hälfte der Bevölkerung.
1: Ich denke, wir leben in einer Parteiendemokratie. Das heißt, wenn wir in die Parlamente, wenn Frauen in die Parlamente wollen, ist der regelhafte Weg eigentlich über die Partei und über die Parteiarbeit. Und da gibt es doch eine Reihe, von Bedingungen, die Frauen abschrecken. Denn wir sehen, der Beitrittsimpuls, will ich es mal nennen, der ist oft nicht von Dauer. Das trifft allerdings auch nicht nur auf Frauen zu, auch häufig auf junge Menschen. Es hat aber aus meiner Sicht und auch durch viele Gespräche sich bestätigt, dass das bei jungen Menschen andere Gründe haben. Da sind wir dann bei Ausbildungswege, die einfach die jungen Menschen woanders hinführen, zu Ortswechsel äh, führen. Und bei Frauen ist es oft so, dass doch lange, Tages-, lange ähm, Parteisitzungen, die zu Tageszeiten stattfinden, ähm, die in Familien gemeinsame Kernzeiten sind, also trotz der veränderten Rollenbilder, die wir natürlich haben, äh, dass das sehr abschreckt. Ähm, dann ganz klar die Dominanz von älteren Männern, in der SPD, aber auch generell in den anderen Parteien. Das ist bei den Grünen oder auch bei der CDU oder auch bei der FDP ja nicht anders. Dann häufig die Neigung der Parteien, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Deswegen treten Frauen nicht in eine Partei ein. Die sind doch sehr stark themenorientiert, sei es Themen auf Bundesebene oder auch ganz konkret in der Kommune, wo sie was verändern wollen wo ihnen Missstände auffallen und wo sie dann mit ganz konkreten Anliegen auch eintreten in eine Partei und dort mitmachen. Das ist einfach, das Parteileben, sage ich mal, ist abschreckend. Da muss man schon sehr stark politisiert sein und aus irgendwelchen Gründen eine Menge Spaß an politischer Arbeit haben, um sich dadurch zu beißen. Grundsätzlich ist mir natürlich wichtig, das möchte ich hier gerne nochmal sagen, dass alle Menschen unabhängig vom Geschlecht äh, gleiche Chancen und gleiche, gleiche Rechte haben. Ähm, und dass natürlich auch andere Machtverhältnisse eine Rolle spielen. Das heißt, ähm, ich, bin nicht, ich bin nie nur Frau. Ja, ich bin ähm, auch äh, Deutsch oder nicht Deutsch, ich bin privilegiert oder nicht privilegiert, ähm, ich habe eine weiße oder farbige Hautfarbe, ich äh, bin Eigenheimbesitzerin oder Mieterin. Ähm, also da gibt es viele Dinge, die eine Rolle spielen. Ähm, ich bin aber grundsätzlich davon überzeugt, dass das Fundament, auf, die, auf das alle anderen Machtverhältnisse aufbauen, das Machtverhältnis zwischen Frau und Mann ist oder das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern. Und deswegen denke ich, muss es unbedingt einen gesetzlichen Ausgleich geben. Wir kommen sonst nicht aus diesen verkrusteten Machtstrukturen heraus. Das heißt, die SPD setzt sich ja zu Recht für ein Paritätsgesetz ein, damit Frauen und Männer gleichermaßen hier in Berlin im Abgeordnetenhaus und auch in den Bezirksverordnetenversammlungen vertreten sind. Rechtlich ist das schwierig. Wir haben ja Verfassungsklagen in Thüringen, in, in Brandenburg, ähm, auch in Bayern. Ähm, das wird also eine Herausforderung sein, es so zu formulieren, dass es eben auch gerichtsfest ist. Nichtsdestotrotz ist es in der Sache richtig, äh, so wie wir, glaube ich, auch ähm, die Quote in vielen Dingen brauchen, äh, damit wir eben die Strukturen überwinden. Ähm, Im Übrigen ist es eben genauso wichtig, dass es Führungspositionen im öffentlichen Dienst gibt oder eben, in landeseigenen Unternehmen, im Senat, in der Verwaltung, damit auch da sozusagen die Rollenbilder wirklich durchbrochen werden, es mehr Vorbilder gibt. Das ist, glaube ich, auch etwas Entscheidendes, woran sich gerade junge Frauen auch orientieren können. Als Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat, Helmut, hast du Bezirksstadtrat für Schule. Kennst du die aktuelle Situation im Bezirksamt und in Spandauer schulen genau? Ähm, haben wir nicht auch in der öffentlichen Verwaltung immer noch ein Gender-Gap, ähm, eine Gender-Lücke in Führungspositionen? Und wenn ja, woran liegt das? Ich weiß, dass es in Berlin natürlich auch positive Beispiele gibt und ich würde mich da, würde, deine Meinung würde mich da sehr interessieren.
0: Ja, eine wirklich wichtige Frage und ich bin an dieser Stelle sicher, dass es zwischen den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen durchaus große Unterschiede gibt. Und man nicht von einer auf die andere schließen kann, aber ich kann ein bisschen von Spandau erzählen. Denn tatsächlich äh, würde ich mal behaupten, dass wir im Bezug Spandau da relativ gut sind. Wir haben meines Erachtens auf fast allen Ebenen den Ausgleich hergestellt. Ja, super, das ist ja, erfreulich. Das mhm. Finde ich auch total erfreulich. Wir hatten zuletzt auf der Ebene, auf der höchsten Ebene der Verwaltung, also der Ebene der Amtsleitungen, tatsächlich ein paar Veränderungen, wo Frauen in Ruhestand gegangen sind, ausgeschieden sind, Männer mhm. nachgefolgt sind. Das liegt dann natürlich in aller Regel an der Bewerberlage, wie sie sich eben darstellt, sodass wir da Nachholbedarf tatsächlich haben, mhm. für die Zukunft gedacht. Aber bei gleicher Eignung werden Frauen dann auch vorgezogen, das ist ganz klar. Und wenn man sich zwischen zwei gleich geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern entscheiden muss, dann spielt das eben dann schon eine Rolle und aus meiner mhm. Sicht auch völlig zu Recht. Ähm, da, wo wir Einfluss haben auf der Berliner Landesebene und auch zum Beispiel bei den städtischen Unternehmen, glaube ich, sind wir tatsächlich relativ gut und ich würde auch sagen vorbildgebend. Und du hast ja zu Recht gesagt, es braucht die starken Vorbilder. Mhm. Und ich glaube, dass wir davon ziemlich viele haben, wenn man sich die Landesregierung selber ansieht, dann haben wir bei, auf der Ebene der Senatorinnen und Senatoren, auf der Ebene der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, haben wir diesen Ausgleich hinbekommen. Das finde ich ist ein sehr starkes Signal auch in die Stadt insgesamt, dass wir diese starken Frauen haben, äh, die auch in der Lage sind, große Verwaltungen zu führen. Wir haben aber auch auf den Ebenen darunter, also ich sage jetzt mal, ähm, bei den Aufsichtsratsvorsitzenden und Geschäftsführerinnen Geschäftsführern von landeseigenen Betrieben haben wir zahlreiche Frauen dabei. Also da kann ich nennen, die BVG Vivantes, die Behala, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist als Hafenbetrieb von Berlin oder auch die Berliner Immobilienmanagement GmbH, das sind alles äh, äh, Landesunternehmen und man könnte noch mehr nennen, äh, bei denen auf der Geschäftsführerebene oder Aufsichtsratsvorsitzendenebene starke Frauen dabei sind, die das wuppen. Wir haben zum Beispiel auch in Berlin eine Polizeipräsidentin. Mhm. Auch das finde ich ganz toll, dass das gelungen ist. Ja. Ich glaube, da gab es bestimmt den einen oder anderen, der das angezweifelt hat, bestimmt. dass das funktionieren kann. <lacht> ja. Und wir sehen, es funktioniert. Mhm. Und es funktioniert völlig reibungslos. Also meine Quintessenz aus dem allen ist eigentlich, dass selbst bei diesem hohen Frauenanteil, und das sei allen Zweiflern hier insbesondere gesagt, selbst bei einem solch hohen Frauenanteil ist die Welt nicht untergegangen. Wenn Frauen führen, dann funktionieren die Dinge, ich würde mal sagen, genauso gut oder genauso schlecht wie mit Männern. Und selbst wenn man bei der einen oder anderen Besetzung einer, einer solch hohen Führungsposition das Gefühl hat, was anderes wäre schöner gewesen, das hängt nicht vom Geschlecht ab, weil wir finden das bei Männern wie Frauen. Mhm. Und ähm, da muss ich jeder nur mal überlegen, so aus den letzten 10, 15 Jahren, was man eben so ad hoc erinnert. Da hatten wir überall starke weibliche und auch starke männliche Führungspersönlichkeiten und eben auch Situationen, wo wir nicht so glücklich waren mit bestimmten Positionen. Das heißt für mich, es gibt überhaupt kein Argument mehr, warum für welche Position auch immer es nicht hervorragend geeignete Frauen geben sollte. Denn es gibt sie. Und wir müssen ihnen diese Chance geben. Und sie haben diese Chance und sie sollen sich dann auch durchsetzen und einen guten Job machen. Ähm und ich würde immer auch noch sagen, wir profitieren als Gesellschaft von dieser Ausgewogenheit. Sie hilft uns, glaube ich, allen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Warum. Das ist natürlich tatsächlich schwer zu beantworten, glaube ich, weil sich generelle objektive Gründe mit subjektiven Gründen ein wenig mischen. Deswegen will ich nur ein paar Stichworte vielleicht liefern. Also da könnte man sicherlich zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen los, äh, lostreten oder es gibt sie wahrscheinlich auch, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben. Das eine ist natürlich das Thema Familiengerechtigkeit. Das hast du schon aufgeführt. Teilzeitarbeit kann natürlich ein echtes Hindernis versus Aufstiegsmöglichkeiten sein. Es wird dann bestimmte Dinge, berufliche Erfahrungen geben, die man eben in der Teilzeit nicht sammeln kann, die aber förderlich sind für Aufstiegsgeschichten, für berufliche Karrieren. Ähm, dieses Faktum gilt natürlich für Männer wie Frauen zugleich, es gibt auch immer mehr Männer, die in Teilzeitarbeit gehen. Also ich weiß, bei unserem ersten Kind bin ich auch in Teilzeit gegangen, mhm. weil mir das einfach wichtig war für die Familie da zu sein. Später ging es dann aber so nicht mehr. Mhm. Also mit den Karrierestufen funktioniert das dann so nicht mehr. Und es sind doch immer noch mehr Frauen als Männer, die sich eben für die familienbedingte Teilzeit entscheiden. Das muss man einfach als Fakt auch so im Moment zur Kenntnis nehmen. Aber es hat natürlich gewisse Auswirkungen auf die Aufstiegschancen und wie man da zu Verbesserungen kommen kann. Das wäre eine Frage für die Zukunft tatsächlich. Es gibt natürlich noch ein paar subjektive Gründe. Was wir im Moment ja feststellen, gerade bei der jüngeren Generation, Männlein wie Weiblein, ist die große Bedeutung der Work-Life-Balance. Diese Ausgeglichenheit in der Lebensführung eben nicht nur 100 oder gar 150 Prozent für den Job da sein. Das ist für viele junge Menschen ein wichtiger Wert für ihr Leben. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Interesse aus, Führungspositionen zu übernehmen, Karriere zu machen. Bei Frauen speziell beobachte ich doch häufig, dass sie in der Selbsteinschätzung deutlich defensiver sind, als sie eigentlich sein müssten als sie ihrer Qualifikation, ihrer Intelligenz, ihrer Leistungsfähigkeit nach sein müssten, schätzen sie sich eher defensiv ein. Und das wirkt sich natürlich auch aus bei der Frage, bin ich bereit, eine Führungsposition einzunehmen, traue ich mir das zu. Und Männer sind da deutlich risikofreudiger. Die bewerben sich auch schon mal auf eine Position, wo sie vielleicht von zehn Grundqualifikationen weniger als die Hälfte erfüllen. Aber sie sagen, vielleicht habe ich ja eine Chance und ich probiere es einfach. Umgekehrt hat das natürlich die Wirkung, wenn Frauen sich auf bestimmte Positionen gar nicht erst bewerben, können sie natürlich auch nicht ausgewählt werden in dem Verfahren. Und schon haben wir da ein, ein Ungleichgewicht sozusagen, das wir versuchen zu, ja, zu beseitigen. Ich glaube, wie gesagt, im öffentlichen Dienst, gerade hier in Spandau, haben wir schon ein ganz gutes. Anreiz- und Verstärkungssystem, wo wir Frauen, wo wir die Potenziale sehen, Mut machen, sich auf diesen Weg zu begeben und wir sind ja auch, wie ich finde, ganz erfolgreich. Ja, die kommende Wahlperiode, Carola, das Paritätsgesetz, das ja noch in weiter Ferne ist, hast du schon mal so angesprochen, aber was stellst du dir denn darüber hinaus vor, vielleicht insbesondere mit Blick auf Spandau?
1: Genau. Im Bezirk denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Frauenbeirat so gut ausgestattet ist, dass es eine bessere Vernetzung von Frauen und ihre Belange in allen Bereichen des Lebens gibt. Das heißt, da dürfen wir bei der Aufstellung des Haushalts nicht sparen. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass es eine bessere Schulung von Menschen gibt, die in Beratungsstellen in Gerichten oder auch bei der Polizei mit Opfern von sexualisierter Gewalt ähm, arbeiten. Das kostet natürlich auch Geld, das kostet Ressourcen. Das, das bedarf aber auch äh, eines großen Know-hows, das, auf, das aufgebaut werden muss. Ähm, und wir brauchen mehr äh, Plätze in Frauenhäusern. Wir haben das jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Leider mussten wir es sehen dass doch in Familien dann, wenn es auf äh, sehr engen Raum ähm, sich das Familienleben stattfindet, dass dann doch mehr Gewalt gegen Frauen, aber leider auch gegen Kinder äh, vorkommt. Und äh, das ist, da brauchen wir Ausweichsräume für Frauen. Ja? Da, da können Frauen nicht äh, vor der Tür stehen gelassen werden, äh, weil es eben keine Plätze in Frauenhäusern gibt. Ähm, das heißt, wir brauchen hier eine landesweite Verbesserung, das ist also nicht nur ein, ein Problem in, in Spandau und ähm, insgesamt müssen wir noch mal anders mit dem Thema umgehen, mit dem Thema häusliche Gewalt, äh, da glaube ich brauchen wir auch eine Beratung von Menschen, denen das einfach auf, aus, auffällt, wie äh, reagiere ich dann. Das andere ist eine Stärkung der Alleinerziehenden. Natürlich haben wir in, in Spandau gerade das Netzwerk für Alleinerziehende gegründet. Das ist eine total ähm, wichtige Einrichtung und das freut mich auch sehr. Ähm, und da müssen wir dranbleiben. Äh, wir brauchen einen schnellen Ausbau von Kita- und Tagesbetreuungsplätzen, damit Beruf und Familie besser vereinbar ist. Ähm, da ist natürlich schon ganz viel gelaufen. Wir haben in den letzten zehn Jahren berlinweit ähm, 50.000 Plätze erweitert oder, oder neu geschaffen, neu, neu geschaffen. Mhm. und trotzdem reicht es nicht. es ist Wenn ich mich erinnere, wir haben in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen seit den 70er Jahren fordern wir das Recht auf einen Kita-Platz und wir sind jetzt so weit, dass es den ja gibt, aber es reicht dem immer noch nicht. Die Betreuungszeiten müssen ausgebaut werden und zwar unabhängig davon, wie ich beruflich dastehe und wie ich familiär aufgebaut bin. Denn gerade für Frauen ist es wichtig, damit sie sich eben auch in der Arbeitswelt einen, einen, einen guten Stand erarbeiten können, ist es wichtig, dass die Kinder vernünftig betreut sind, sozial betreut sind und auch von der Bildung her gut betreut sind. Ja und wir müssen das mir ein wichtiger Punkt das ehrenamtliche Engagement in Spandau äh, und von allen Spandauerinnen und Spandauern fördern und ähm, da ist ja jetzt auch gerade die Familien, die, Fre äh, die Freiwilligenagentur äh, gegründet worden und es gibt natürlich auch das Spandauer Ehrenamtsbüro schon eine ganze Zeit, das was mich auch sehr freut und da müssen wir auch dranbleiben. Ähm, also auch wenn nicht alle Forderungen, die ich gerade angesprochen habe, in bezirklicher Hand liegen, ist es eben wichtig, die Forderungen politisch zu unterstützen. Und ich hoffe auch, dass wir das eine oder andere Thema, was wir heute angerissen haben, in einem der nächsten Podcasts genauer besprechen können.
0: Das machen wir auf jeden Fall bei unserem heutigen Thema. Aber würde ich sagen, zum Schluss. Starke Frauen in Führungspositionen tun unserer Gesellschaft einfach gut. Wir alle profitieren davon. Ich glaube, das ist in unserem Gespräch auch deutlich geworden. Und daher sollten wir damit jetzt auch einfach weitermachen. Und deshalb hoffe ich sehr, dass du, liebe Carola, neue Spandauer Bürgermeisterin wirst.
1: Herzlichen Dank, Helmut.